0: Hola Fashion Roy, ¿cómo están? Oigan, en este episodio está conmigo mi queridísima Fran Y pues la realidad es que con ella Aunque ahora van a escuchar, siento un poco de la plática de la relación que ya tenemos Como un poco más afianzada yo la conocí el año pasado en una reunión que hicimos en Ciudad de México de varios personajes que admiro y respeto mucho en la industria de la moda, entre los cuales estaba, eh, pues, Kast, estaba Melissa Jauregui, estaba Frank que puso su casa, y algunos otros jugadores con los que estuvimos conviviendo ese día. Y bueno, total, que desde ese día hicimos muchas migas. Eh, luego a las dos nos invitaron a dar conferencias en Intermoda, y entonces, pues ya, a partir de ahí fue mucho chisme en común. Y bueno, ella tiene algunas pasiones compartidas conmigo, no sé si, no recuerdo exactamente si en el capítulo las contamos o si eso fue off the record, pero pues yo la traje hoy porque es una persona súper sencilla, que sabe de lo que, ha, de lo que hace, que le encanta este tema de las publicaciones independientes, que hoy en día ya está experimentando lo que es una carrera godín, lo que viene siendo una carrera godín, eh, una carrera godín. La industria de la moda en la parte de retail, y pues ya tiene como estos dos mundos, ¿no? Nos va a contar tanto de la parte independiente como de cómo funciona el tener un 9 to 5, una, eh, pues sí, una jornada de 9 a 5 en una empresa de retail. Y bueno, pues ya no les cuento más. Ella la traje para platicar de sustentabilidad, platicamos de, eh, del tema de las revistas independientes, platicamos de cómo es ya su trabajo hoy en día en el puerto de Liverpool. Y ella les va a contar un poco más de lo que ha hecho en su trayectoria ¿no? y, y de dónde viene un poco Pero bueno, ella ha trabajado en Trendo, ha trabajado en Bad Hombre eh, Ha trabajado en Noismag como columnista eh, Está buscando sacar un proyecto independiente para la parte Que apoye la parte justo de la sustentabilidad Y que lo combine con el e-commerce a nivel nacional Entonces bueno, van a escuchar muchas cosas de mi queridísima Fran Baena Así que bueno, Fashion Tribe, los dejo en la entrevista con Fran Baena para Caminos a la Moda
1: Caminos a la Moda el podcast de marketing a la moda te conectamos con la industria de la moda
0: Fran, me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotras otra vez. La realidad es que ya sabes que pues eres una persona a la que admiramos mucho en la parte profesional y también como en la parte humana como persona. Entonces, ¿te acuerdas que en el aniversario de Marketing a la Moda pues pudimos saber algunas cosas de ti? Nos contaste algunos temas importantes sobre sustentabilidad que deben tener las marcas de moda, eh, sobre tu trabajo en Badombre y me gustaría que justo pues actualizaras a la audiencia qué es lo que ha pasado desde ese entonces en tu vida profesional, porque sé que ahora estás trabajando en el puerto de Liverpool. Entonces me encantaría que nos platicaras ese cambio, ¿no? que estábamos platicando un poco antes de empezar la entrevista
1: y que me contaras pues qué significa
0: el rol en el que estás hoy en día en el puerto de Liverpool.
1: Ya se me da mucha risa eso porque yo me acuerdo que en ese panel eh, una de las personas que estaba eh, con las que estaba compartiendo el panel era Mirna y Mirna nos estaba platicando de las bondades de trabajar en el puerto de Liverpool en ese momento y yo de broma ahí dije este y no tienen vacantes <ríe> este, o algo así no me acuerdo que dije de que de que ay yo quiero trabajar sí, ahí <ríe> que exactamente le contesté cuando estaba diciendo eso a todos nos sí dio mucha y yo le dije y yo dije es que yo tengo que manifestar las cosas una, una tontería aventé no me acuerdo bien qué pero sí si la manifesté <risa> <risa> la verdad es que voy a ser muy honesta para este momento ya estaba como a la mitad del de proceso de entrevista porque fue un proceso de entrevista muy largo o sea un poquito sí, sí lo manifesté okay. pero, pero no, no fue como de que de la nada y al día siguiente me llegó de que ¿Quieres trabajar en el puerto? No, ya, en ese momento ya he la mitad de, de, el, el de las entrevistas en el puerto. Eh, pero, este, sí, eh, hace, en diciembre empecé mi proceso de entrevistas en el puerto, me llamaron oh ahí, estaban, están expandiendo el área digital dentro de Liverpool, Okay. Este, el área digital dentro de Liverpool es relativamente nueva, digo, es una empresa con 176 años viva, entonces obviamente su parte de marketing tradicional es súper este, posicionado y, y son como, hay de todos los perfiles dentro de esa área, o sea, hay personas que llevan okay. 60 años haciendo marketing y entonces este, no los puedes cuestionar y hay otras personas que llevan... Eh, 20 años haciendo marketing y están tratando de sumarse a los medios digitales y hay una nueva área de medios digitales, eh, de, de, medios digitales perdón, de, este, de marketing digital y de performance digital en general, que es, okay. este, ese es el área en donde yo empecé a trabajar, eh, que te digo que es relativamente nueva, en donde pues básicamente están creciendo y están avanzando. Eh, a pasos agigantados porque porque lo que quieren es hacerle es hacer como pues hacer así como como es el, el monstruo que es eh, en cuanto a retail offline liverpool así mismo transformarlo al retail este digital entonces los perfiles que encuentras dentro del digital de liverpool van mucho hacia la estrategia obviamente pero también son perfiles que jamás en la vida se habían tomado en cuenta para una cadena de retail. Entonces, cuando me llamaron, o sea, todo esto lo cuento porque cuando me llamaron a mí, eh, no tenía ni siquiera idea de cómo llamarle a mi posición. De hecho, ahorita tengo un nombre, lo que soy ahorita, o sea, oficialmente soy consultora junior de branding digital. Ajá. Sí, consultora de branding digital. Ese es como mi puesto oficial. Pero hay... 60 consultores juniors de branding digital en este en Liverpool, dentro de la parte digital, porque porque pues son puestos que esa es su forma general de llamarles, pero cada uno hace cosas bien distintas, aquí o sea, okay. yo soy yo estoy dentro de, ya más específicamente yo estoy en el área de contenido editorial bueno, regresándote tantito para terminar de explicar eso, sí, sí, sí cuando a mí me llaman, este, me dan las características del puesto, necesitan que sea alguien súper especializado en moda, que tenga experiencia Ajá. en redes sociales, de experiencia en creación de contenido, en la parte de producción por, eh, y es, en, en, en qué parte, en qué más. Eran tres, tres este, como aristas de la posición. Uno, redes sociales, que, que redes sociales. Otra, que tuviera experiencia en producción. Y otra, que fuera en moda Creo que es esas, esas, nada más, sí, creo que es nada más. Esos tres fueron como... O sea, ciertos. tu descripción
0: de tu currículum, básicamente.
1: <ríe> sí, la verdad es que cuando me me, me pasaron el perfil, yo dije, mmm, ¿qué ofrece? Me interesa, porque a mí me preguntaron más bien como para, este por, por si con, conocí algún perfil. Y sí, les pasé, les pasé otros perfiles, les pasé otros perfiles de amigos que yo sabía que tenían como esa misma... Eh, como se dice, esa misma línea. Y uh -huh. este. Pero también les mandé mi CV. Y afortunadamente, a mí, mi, mi CV les gustó mucho. De hecho, la verdad es que me recibieron súper bonito. Porque me dieron un monto, me, me aventaron un montón de rosas. Y siguen aventando un montón de rosas. O sea, yo estoy muy contenta en la empresa. Porque les ha gustado muchísimo mi desempeño. Y desde el primer momento en el que yo entré. Han confiado como muchísimo en los métodos que yo para hacer este. Para, pues, para llevar a cabo las acciones que yo en este momento acabo y este y además también tienen como mucha disposición a enseñar, entonces todas las cosas todos los procesos que yo hago los he mejorado muchísimo en estos últimos cuatro veces a como lo hacía en la revista, a como lo tengo que hacer ahora, porque además todo es mucho más rápido. Claro. Eh, una vez que me mandan de este perfil, entonces primero estuve en, en entrevistas con diferentes eh, jefes dentro del área digital de Liverpool, porque, como te digo, que es una posición que no tenien, no teníamos idea de cómo llamarla. O sea, eh, este pues no, no pase por un proceso normal de, como te contrata Liverpool. Normalmente cuando te contrata Liverpool lo que pasa es que los jefes mandan su solicitud de queremos una nueva persona a RH, RH publica uh -huh. esas vacantes a través de LinkedIn y de la plataforma de vacantes de Liverpool. Y entonces claro. tú como, como persona, este te metes a, a checar qué vacantes hay, ves cuáles coinciden con tu perfil y empiezan a ampliar todos los, los CVs y entonces RH ve que CVs se apegan a ese, como, a ese perfil y entonces sí, ya te, eh, ya te, primero te entrevistas con RH y luego ya te entrevistas con los jefes. Ahorita mi, el proceso fue al revés porque RH no sabía cómo buscar mi mi posición. Entonces primero los jefes buscaron mi puesto. Digo, perdón, los jefes me hicieron las entrevistas y ya después pasé como unos últimos filtros con RH. Entonces en okay. ese proceso, pues mis jefes siempre estaban, pues que ahora son mis jefes siempre están ocupados. Entonces eh, fueron como como dos meses y medio de estar de, de entrevistas chiquitas y de estar como pilo, pivoteando. Eh, información para saber si sí, si, si no, cómo hacía cosas, qué sí, qué si sabía hacer, qué no sabía hacer, etcétera. Y ya después que ellos ya me habían como aprobado, entre comillas, como perfil, ya Ajá. entonces sí pasaron a RH mi solicitud y entonces empezaron las entrevistas con RH ya un poquito como más, este ya sabes, como psicológicas de analizar. O sea, fue como de un poco bien, al revés. Exactamente, fue al revés. Y entonces, incluso cuando entré a Liverpool, como que mi equipo celular, que tengo que entre al... Uh, en mi equipo celular se llama contenido editorial dentro del puerto. Ah, mi equipo uh -huh. celular sí sabe, o sea, sí sabemos qué es lo que queremos hacer. Pero fuera uh -huh. de... eso, Personas piensan que nosotros solo o sea dentro del puerto de Liverpool. Um, al principio nadie sabía cómo exactamente qué iba yo a hacer, o sea, eh, sabían que, íbamos, que, que nos encargamos de la comunicación en general, o sea, de la comunicación digital del, puer del puerto de Liverpool, entonces en ese sentido, pues cualquier duda que tengan en cuanto a comunicación pasan por nosotros para preguntarnos, eh, este, no sé, ¿cómo digo que quiero, que esto es una oferta? por decirte un ejemplo como muy curva. Este, uh -huh. Y ya nosotros les decimos ah, pues estas son las palabras que tienes que utilizar para este, Facebook, para Instagram, son estas, para esto, así, 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 ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, como ese es como el, um, el alcance más directo de, nuestro, de nuestra área, la gente básicamente piensa que solo hacíamos copies, pero no, o sea, literalmente para llenar esos copies, pues claro. es este, una pues de... De, le llamamos de cool hunting y social listening para poder llegar a esa forma en la que nos vamos a comunicar, ¿no? Y en ese sentido pasamos por tendencias, pasamos por este eh, comportamiento de las personas, por, eh, por, por estadísticas en el comportamiento y en la, en, en la forma en la que compran las personas. Lo cruzamos con datos de cuáles son los SK, SKUs más vendidos de Liverpool, o sea, para, para llegar a esto antes tenemos que hacer un research gigante y para eso, he ellos, para hacer ese tipo de research, específicamente lo que yo estoy haciendo es food hunting necesitaban un perfil especializado en moda porque eh, Liverpool a pesar de que eh, Liverpool es una empresa súper familiar y, este, y afortunadamente somos eh, uno de los videos que más moda venden en México pero la idea es posicionarse como en el top de tendencias y de, este, de moda en México. Entonces, por eso necesitaban un perfil especializado en moda, porque básicamente lo que estoy empezando a hacer ahorita, eh, porque te digo, o sea, apenas estoy empezando a hacer, porque fue un proceso de primero cuando se liberó, el primero. Claro, sí. O sea, ¿cuáles son las áreas? ¿A quién le tienes que pedir, pedir ayuda si necesitas, si necesitas aquello? Todo ese proceso fue antes y apenas en este momento estoy como empezando a desarrollar como por completo mis capacidades dentro del puerto. Y esto que estoy haciendo ahorita, entonces sí, ya es este especializado en moda porque te digo necesitamos como posicionar a Liverpool dentro de eh, pues de, de como, como si piensas en tendencias sabes que en Liverpool las vas a encontrar, esa es como la idea como a grandes rasgos de lo que queremos hacer y pues eso lo estamos haciendo a través de este de, de investigación de mercados, de investigación de tendencias y lo que hago es desde la comunicación en eh, Revisar las producciones que tenemos para ver si los valores estéticos y de comunicación coinciden más de comunicación que de estéticos. Hay un área especializada de producción que se enfoca más en la parte estética. Yo nada más reviso que efectivamente a partir del mood board que generamos desde mucho antes, eh, si sí coincida la producción con lo que nosotros dijimos que tiene que, que, que ver o que producirse para la parte digital. O sea,
0: Oye, únicamente cuéntame un poquito, o sea, a ver como pequeño paréntesis para alguien que no tenga contexto de qué es el tema de producciones. Que si a lo mejor apenas están estudiando diseño, puede que piensen como en la producción de la prenda. No eh, ah, cuéntanos un poquito a qué te refieres con producciones.
1: No, cuando me refiero a producciones, es a la producción de las campañas editoriales de la ropa, o sea. Eh, pues básicamente pues yo vengo de, de, de un, del mundo editorial de Bad Hombre, ahí todo el tiempo hacíamos producciones este eh, producciones ¿cómo lo puedo? multimedia a eso me refiero, o sea producción de foto y video a partir de ropa. Eso mismo, tengo que supervisar en Liverpool, producción de foto y video a partir de ropa, eh, no, pero ahorita ya no nada más en moda, ¿No? También estamos supervisando de el mundo, hogar, de todas, de todas las otras cosas que vende Liverpool, porque okay. literalmente Liverpool puedes encontrar lo que sea y se produce de sí. lo que sea. Evidentemente, hay este, hay mundos en donde se este le pone más atención porque es lo que más vende y es en lo que más posicionado está y por lo tanto es donde tienes que enfocar mucho más tu, eh, tu ojo creativo, pero eh, no por eso los todas las otras cosas de las que se involucra Liverpool pues se dejan como de lado, ¿no? Todo, todo se tiene que, que, este, que supervisar, pero pues por mi perfil a mí me mandan como, o sea, de tajo a todo lo que tenga que ver con moda, por ejemplo, necesito como estar ahí y necesito... Eh, pues supervisar las producciones desde la parte, te digo, de la comunicación. eso es una producción, la, perdón, me desvíe. Este, no te eh, eh, cuando, cuando hablo de producciones me refiero a producciones multimedia enfocadas en el mundo editorial a través de la ropa para, para comunicar la ropa.
0: Ok. Te interrumpí cuando nos estabas contando un poco más del alcance de tu rol. ¿Quieres contarnos todavía algunas tareas más?
1: Sí, bueno, eh, o sea, te digo... Como mi posición es nueva, el alcance pues básicamente está por verse, o sea, el alcance okay. está dentro del, del espacio de Liverpool, pero en teoría el alcance es gigante, o sea, todo el puerto pasa por nosotros y somos tres personas dentro de nuestra área, o sea, porque somos nuevamente oh un espacio nuevo, entonces uh -huh. como siento que apenas los directores o directores dentro del puerto se están dando cuenta de cómo el eslabón tan importante que podemos ser para comunicar sí. desde para comunicar moda y cualquier otra cosa desde una perspectiva 100% digital hacia nuevos usuarios ¿no? porque como te digo como te decía al principio Liverpool tiene 176 años de vida por supuesto que sabe hacer muy bien las cosas pero al mismo tiempo el mundo digital va demasiado rápido y en ciertos aspectos obviamente um, podemos nosotros ayudar a mejorar pues las la forma en la que se en, la forma en la que se comunica espero no ser reiterativa con esta palabra, pero básicamente es eso, es adaptarse a las nuevas formas de comunicación que son muy diferentes a las que se hacían hace ya ni siquiera 20 años hace 5 años que no existía TikTok sí. ¿no? solo así de, de el formato de, vertical, sí tan chiquitito, ya te tienes que adaptar ¿No? Yo, además de que eso es otra de las cosas, yo me acuerdo que, pues yo crecí, o sea, crecí profesionalmente con TikTok desde el principio. O sea, cuando yo metí a Lavado Hombre a TikTok, a Lavado Hombre así le digo yo, porque soy su cuate. Nadie le puede
0: Sí, 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 <risa> solo brand
1: perdona hombre, cuando, <risa> cuando, yo entregué, digo, cuando yo metí a TikTok, no, ni si, no era... No era ni siquiera profesional en la herramienta, o sea, éramos bien poquitas las marcas que estaban ahí, estaban y ahí. mucho menos éramos las, los, como la, los perfiles editoriales que, que entraban. Entonces nosotros, eh, o sea, como ver crecer desde adentro en eh, esta perspectiva, ah, ahorita que entro a Liverpool y ya, ya hay toda un área de este de TikTok Business dedicado a dar servicio a Liverpool, por ejemplo y dices, wow, ¿en qué momento este el lenguaje de comunicación es diferente si este, te comunicas desde TikTok for Business versus TikTok Editorial para, le, para solamente tener alcance, ¿no? Que donde tus objetivos nos, puede que no sean de compra, como lo es claro. una marca de retail. Entonces, eso también es, es entendido. O sea, tan solo con una sola red social tienes que partir tu estrategia de comunicación, pues ahora eh, con todas las otras redes sociales, más la comunicación offline y que empate con la comunicación digital, que a pesar de que este tiene que estar a lo mejor en tonos diferentes, la línea al final de cuentas tiene que irse por el mismo lado, ¿no? Trabajar en lenguaje inclusivo, o sea, ahorita estamos llevando todo un proyecto gigante en cómo metemos dentro del de lenguaje inclusivo a Liverpool, o sea, es como un montón de, de proyectos que tenemos que llevar ahorita, que de verdad mmm, me siento muy orgullosa de formar parte, porque nuevamente, pues al ser un puesto una posición nueva, me da, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno. la ventaja principal es que me da un montón de posibilidades por proponer, porque básicamente nadie sabe lo que estamos haciendo. ¿no? <risa> <risa> bueno, no es que nos, bueno, no, sí, no sabe, o sea, apenas estamos sí, como, sí, sí. Eh, eh, pues sí, mostrando los alcances de la oposición y, y va a ser que literalmente o, o ayudamos a, cre a crecer o nos vamos a morir no. nosotros como, como equipo, no, como, no libertad.
0: Claro, oye, y a ver, es que es un, un universo enorme, pero ¿me podrías compartir algunas herramientas? Antes de que pasemos a la siguiente pregunta, ¿me podrías platicar de algunas herramientas que tienes que usar no sé si en tu día o día pero cada semana tienes que estar revisitando
1: sí eh, creo que la básica es Google Trends a partir de Google Trends vemos este eh, pues literalmente eso no cuáles son las tendencias de búsqueda de los usuarios en México y en el mundo pero pues casi siempre lo usamos a, a partir de México eh, TikTok for Business es otra de nuestras herramientas como más utilizadas, sobre todo porque, básicamente, TikTok es un nuevo Google. O sea, las personas bueno, milenias utilizan Google para buscar cosas y la Generación Z para, abajo, Z, TikTok, TikTok, para sí. buscar cosas. Entonces, eh, necesitamos contrastar esas dos búsquedas para ver cómo eh, funciona el comportamiento de cada una de las personas. Yo, otra eh, bueno, esas dos herramientas son las que siempre utilizamos, otra herramienta que utilizo todo el tiempo y que además estoy así volada de la cabeza con toda la información que estoy obteniendo de ahí, es WGSN. ¿Por qué? Porque es de WGSN, okay. si no te lo da una empresa, pues tú eres rico para comprarlo porque es muy caro tener una cuenta en WGSN, entonces pues, tengo opción. la ventaja de que acá en Liverpool tenemos una cuenta en donde podemos este, eh, buscar información a partir de WGSN y eh, contrastar insights a partir del comportamiento de las personas en México para entonces sí saber qué cosas de esas tendencias globales que dice WGSN que van a estar funcionando en los próximos años efectivamente van a llegar a México y efectivamente van a permear dentro de Liverpool porque una cosa es eso, no una cosa son las tendencias globales que dice que van a llegar. Otra cosa es que esas tendencias globales efectivamente lleguen a México dentro de esos dos años. A lo mejor pueden llegar a México hasta dentro de 10 años. O a lo mejor en México eso ya se vio. O sea, ah. nuestro, nuestro, nuestra chamba es analizar eso para ver en qué punto estamos. Y otra diferente es de esa parte de México, si realmente eso nos ayuda dentro del puerto a alcanzar nuestras estrategias comerciales y de comunicación. Okay. Eh, ahora, esa es otra, perdón, otra vez me decía, perdí con el avión de amor a WSN, en este amor el que estoy descubriendo WSN más bien, este, mmm, las que uso son entonces Google Trends, eh, TikTok for Business, eh, ah, no es cierto, no se llama TikTok for Business, se llama TikTok Trends, creo, también, y creo que todo el mundo puede entrar, eh, o sea, estas dos herramientas son de este, de consulta pública, eh, la de WJC, que, que si no es de consulta pública. Eh, sí. Social Blade lo uso mucho también. De pronto no ¿Social qué, perdón? Social Blade. Eh, ok. Social blade uh -huh. Es una herramienta que, que te permite conocer. Eh, como ¿Es la, la que ocupan para Social Listening? Eh, no, para social listening ocupamos una que se llama Sprinkle, pero, Sprinkle ah, ah. pero yo no sé utilizar Sprinkle todavía, eso lo utiliza mi compañera te digo, en mi equipo somos tres nuestro okay. como nuestro jefe, que es nuestro coordinador este, yo que estoy en la parte de food hunting y hago más la okay. data cualitativa y mi compañera que está más dentro de la data cuantitativa porque mm -hmm. él, porque utiliza social listening a partir de, este, de esta data como en, que encuentran Sprinkle. Sprinkle es una herramienta mmm, gigante, así enorme, que según yo es un poquito más complejo entender. Eh, pero te digo esa yo no la utilizo. La verdad es que toda esa herramienta de Sprinkle eh, la la jala mi, mi compañera más que yo. Lo siento si, si están viendo esto en video, mi gato se <ríe> Entonces, es una persona necesitada de amor que, que, que todo el tiempo pide cariño. Ser vista, así es. <ríe> Él quiere ser el protagonista de esta historia también. <ríe> este, um, esa es la que usamos para hacer social listening. Esta junto con otra herramienta que se llama ay, se me fue, es un, de Google Insights. Es, esa es una herramienta beta. Sí. O sea, no está, así no está disponible según yo para, para este para cualquier persona, a pesar de que es de Google. Pero nos, nos está empezando a ayudar como a cruzar ciertas ciertos datos que pueden funcionar. Y bueno, esas son como las herramientas en, Sí, que uso a diario, pero la verdad es que mucho del food hunting es estar todo el tiempo leyendo qué es lo que está pasando en las noticias, qué, qué está de moda, qué no está de moda, qué es lo que las personas están viendo en YouTube, qué es lo que las personas están viendo en Facebook, qué es lo que las personas están viendo en Instagram, qué, qué, pers es, qué personas consumen qué cosas dentro de cada plataforma. Todo eso solamente se logra observando. O sea, básicamente mi trabajo es, es observar todo el tiempo a la sociedad, eh, se Tratar de, de, que, de que esa observación sea lo más eh, subjetiva y sesgada posible y para que esa información sea lo, men, lo menos sesgada posible eh, tienes todo el tiempo que estar conociendo sobre teor teorías so sociológicas perdón teorías eh, que tengan que ver con la política porque esta, esta es la parte más ñoña de mi trabajo Si, si uno no sabe cómo... Eh, cuáles son los problemas sociales que están atravesando el país en este momento, por mucho okay. que entiendas las tendencias, por mucho que entiendas de qué forma eh, como físicamente se tiene que ver un imaginario no vas a llegar a resultados específicos de cool hunting porque no estás entendiendo cuál es digamos el, el contexto general de tu población, exactamente el contexto general de tu población, que siempre por supuesto que tiene que ver con el comportamiento de las personas para alcanzar estrategias comerciales como lo es, en, como, como tiene que ser en una empresa de retail, porque si se, si, si se avecina una crisis económica, tú tienes que estar preparado para esa crisis económica y ver cómo entonces vas a acercarte a las personas. desde la, forma, la parte visual, desde la parte de la comunicación, porque entonces a lo mejor van a estar más sensibles o van a estar más eh, queriendo comprar más, no sé, sea, todas estas cosas se tienen que contrastar siempre con la parte, eh, o sea, la, la, la parte como eh, periodística social, política, toda esta todas estas, las ciencias sociales en general, incluso sí. hasta las psicológicas tienes que conocer, se tienen que contrastar con toda esta data cualitativa, digo perdón cuantitativa que este que, que utilizamos a través de las otras herramientas y eso solamente se, se consigue pues leyendo diario las, viendo diario las noticias leyendo diario eh, artículos que te interesen o sea no tienes que que eh, como que meterte a todos los periódicos a ver que, cuál está en, qué cosa está en primera plana de todas las páginas web de los periódicos solamente tienes que tener ciertas eh, a lo mejor y, y, y como ciertos aliados para poder darte una idea de qué es lo que está pasando.
0: Me da la impresión de que lo que estás haciendo ahora, en, en este puesto en particular, es como muchas de las cosas que ya trabajabas en Bad Hombre y en, otros, en otras posiciones que has tenido, pero como que alguien agarró un, un, el, como el botón y le dio así como al turbo, así al máximo. Entonces, yo te quiero preguntar por qué es que... A ver, uno, por qué es que empezaste a buscar este cambio de ambiente o de trabajo y cómo ha sido esa transición entre estar en un tipo de empleo por ejemplo en Bad Hombre y luego pasarte a un lugar o a un monstruo como el puerto de Liverpool Ok eh,
1: qué, qué complicada pregunta y lo digo que es, y digo que es complicado porque eh, todo empezó hace un año Ok hace año y medio a mí me operaron No, como año, tres meses a mí me operaron, me quitaron un quiste del ovario pero me operaron de okay. que, o sea, hazte cuenta, yo una semana estaba bien, la siguiente semana ya no podía caminar, la siguiente semana me, o sea, no podía caminar del dolor o sea, de que, de que ya no me podía mover estaba mal y un día después de que no podía caminar del dolor fui a urgencias y me operaron en ese momento eh, ok el, el, yo llevaba cuatro años siendo freelance, como te, te decía hace ratito, y Ajá. este y eso significa que yo no tenía seguro médico de ningún tipo. O sea, a pesar de que tuve que, o sea, siendo freelance, si eres freelance, grábatelo en tu mente, si eres freelance y no tienes seguro médico de, de o sea, de público, ni siquiera, uno, inscríbete al público, te puedes inscribir al público siendo freelance, creo que te cobran ocho mil pesos al año o algo así, dependiendo como tus, las características de, de edad y esas cosas, no me acuerdo bien, pero bueno, inscríbete al público, y dos, eh, o contrata un seguro de gastos médicos mayores y están es tus posibilidades, es lo primero que yo les diría si alguien quiere ser freelance, ¿por qué les digo esto? Porque yo llevaba cuatro años siendo freelance, no tenía ningún tipo de seguro y evidentemente entré en una crisis entre en mi primera crisis financiera a partir de este evento, porque pues yo tenía ciertos ahorros, pero la operación terminó saliendo en más de 70 mil pesos, entonces, este, pues por muchos ahorros que tuviera, yo no tenía esa cantidad de ahorros, la verdad. No, o sea, es demasiado... claro que no. Si sí. no hubiera sido por mis papás, yo no me hubiera podido operar, básicamente, o sea, en esta situación, mis papás me salvaron, tuve el privilegio de que mis papás me prestaron ese dinero eh, y que hasta la fecha les sigo pagando, o sea, no es algo como que, o sea, sí me lo prestaron, prestaron, no, sí, pues sí, sí, me, lo, lo, lo sigo pagando, vaya, porque pues ellos nada más me prestaron este dinero que fue para la operación, pero después de eso pues vienen consultas, vienen medicinas, vienen medicinas,
0: estudios, no, es estudios,
1: seguimiento, o sea, todo eso ya me lo pagué yo, entonces, eh, más aparte, tu vida normal, ¿no? O sea, más aparte, a comer. Sigue, sigue comiendo, sigue, sí. este, todo, 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 eh, eh, y bueno, esta situación, evidentemente, a mí me desestabilizó financieramente horrible, y entonces dije, Nunca más. Necesito, no ajá, sí, dije, nunca más. Empecé a cotizar seguros médicos, dije, es carísimo. <ríe> y, este, y eso que soy joven, o sea, es carísimo y eso que soy joven. Entonces dije, wow necesito, es que no, no puedo ser freelance toda mi vida. O sea, y yo en mi posición social, en donde, ah, porque esa es otra. O sea, ahorita mis papás me pudieron apoyar. Pero si me vuelve a pasar...
0: No, no van a estar. Y además no van a estar ahí toda la vida. No mire, manches.
1: O sea, no pueden, uno, no van a estar conmigo toda la vida, exacto. Y dos, tampoco es que mis papás tengan eh, tanto dinero como para que <risa> me estén diciendo, ah, no, pues el próximo año se te enfermas de otra cosa. otros que se pesos, mi hija. Claro que sí, no. Entonces, este, eh, necesitaba un trabajo estable, básicamente. Necesitaba un trabajo que por lo menos me asegurara o tuviera prestaciones. Prestaciones. Parece Exactamente. Para ese momento, mi hermana eh, ya llevaba como seis meses trabajando en una empresa en donde sí le daban todo esto. Es la primera vez que yo veo las los beneficios, las ventajas de... Este, ¿Tú eres la mayor? Eh, yo soy la mayor. Sí, bueno, tengo un hermano mayor, todavía más grande que yo, tres años. Ajá. Que él, él trabaja en, este, en, en Grupo Milenio, él es periodista, y luego voy yo. Y luego está mi hermana, que ella estudió relaciones internacionales, y, este, y ella sí desde el principio se, meto, se metió a trabajar, porque mi hermano también siempre fue freelance. Ah, es freelance, de hecho, todavía es okay. Pero mi hermana desde el principio se metió a, tra se mete a trabajar en esta empresa donde yo veo que y dijo: wow, cuánta prestación, qué es esto, qué es ya, qué son eso de utilidades. ¿Qué es, ¿Cómo es que la, que la prima vocacional sea un bono que te dan? para que te vayas de vacaciones, y yo yo llevo cuatro años sin tomar unas vacaciones, ¿no? O sea, sí, literalmente el sí año que pasado, después de mi operación, como unos dos meses después, fueron las primeras vacaciones que tomé como, este, de, desconectándome de, de la vida, un poquito, un poquito, porque de todas formas, así, dos días de, de esas vacaciones las usé para trabajar, pero bueno, o sea, Hey, tampoco es como que haya sido tan malo, no La, también es unas por otras, ¿no? Pero bueno claro pues, sí totalmente en ese momento yo digo wow necesito quisiera moverme algo así, pero también en ese momento digo okay, pero pero cómo encajo mi perfil en un mundo, en un ambiente corporativo, o sea genuinamente cómo encaja mi perfil que está súper especializado en moda que ya llevo un chorro de ya llevas ya llevo seis años de experiencia en moda que además de, re, de, de redes sociales y o sea que todo esto que platicaba al principio cómo demonios llegas a una empresa a decirles ah mira soy soy este eh, soy capaz de, de como explotar tu empresa de, de ayudarte de aportar y este y pues ya o sea, empecé como a, o sea la neta es que jamás busqué trabajo no o sea solamente dije quiero este, tengo que sé que, o sea, en este momento, después de esta operación, o sea, conté todo esto porque en ese momento fue cuando me cayó el 20 y dije, tengo que moverme, no sé cómo, pero tengo que moverme eh, okay. si, sí, tengo que mi primer como te voy a contar también un poquito, Bad Hombre es una revista pues súper nueva, ¿no? Mí, yo entré a la revista un año después de que se fundó, entonces a mí me tocó crecer con la revista Cañón yo hice un cv gigante gracias a la revista porque nos dejaban nos dejaban hacer y deshacer porque básicamente también como estábamos creciendo y como estábamos aprendiendo todos juntos pues muchas cosas pues cada quien como las movía y las acomodaba a, a una nueva perspectiva joven de cómo tendría que ser un medio editorial entonces en ese sentido pues Toda esta parte de prestaciones también así iba creciendo, ¿no? Entonces, eh, mi primer como pensamiento fue: vamos a profesionalizar la Hombre, yo hablé con el director eh, general de la revista y le dije: Necesito que me dé seguro médico. <risa> este, eh, necesitamos como buscar de qué forma mm, mm, me, podemos dar seguro médico. No se pudo al final y en ese momento fue cuando yo dije: Ok si no voy a conseguir aquí en la revista seguro médico que era mi preocupación más grande entonces pues tengo que ver cómo entonces sí con todo el dolor de mi corazón me muevo pero así li literalmente al mismo tiempo fue cuando me llegó esta oferta y entonces yo dije mm, interesante ya con que césped ya con que busquen a alguien es o sea como que el impone ese perfil link, claro. ya con esto ya me doy por bien servida entonces ya ahí fue cuando empezó como todo el proceso te digo Mira, esto fue, cuando me fueron fue en marzo del año pasado. En octubre, más o menos, yo empiezo a, a ver qué opciones tenía del seguro médico específicamente, ¿no? O sea, ¿cómo podía yo comprar un seguro médico o algo así? Mm, en diciembre conozco, perdón, en noviembre conozco al que ahorita es mi jefe. En diciembre me, me hacen la oferta informal de Liverpool. Eh, en enero... Hablo con Juan Pablo, eh, con el, Juan Pablo, el director editorial de la revista, vemos que en ese momento es, no es posible como que yo tenga seguro. Eh, y al mismo tiempo, o sea, en ese mismo mes, a mí me dicen, ¿sabes qué? La vacante sí la vamos a tener, sí queremos que tú seas, nada más necesitamos que al final atravieses por los procesos de RH, los procesos de RH duran como dos meses, y para marzo yo ya tenía como mi carta, ¿cómo le llaman? ¿Carta oferta? ¿Carta oferta? Sí, ¿no? mm -hmm. carta oferta para entrar a, a este a Liverpool y entré a trabajar en Liverpool en abril <risa> ese fue o sea <risa> eh, por eso eso fue como el, el, el camino que me llevó a lo que España. llevó a o sea, como fue un cuestionamiento interno pero también la verdad es que una este un o sea como una alineación de de los eh, <risa> del equipo de Liverpool <risa> Y que en ese, porque es que además, o sea, esto también me gusta contarlo porque, o sea, sí, de verdad, se fue todo como muy alineado. Estaba destinado para mí ese trabajo. O sea, en mi cabeza, así, eh, evidentemente yo estaba preparada para la posición Estaba Obvio. preparada. En el 100%, momento sí. me llegó esa oferta, yo con, con, con mi CV pudiera demostrar que estaba, eh, que yo, yo cubría ese perfil. Pero también así como se fueron dando las cosas, la verdad es que agradezco muchísimo al universo porque, porque se dieron de forma tal que, 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 que en el momento perfecto ¿Qué llegaron. Antes no hubiera dejado a la madombra, después no sé si, si hubiera sido tampoco, o sea, no sé de dónde me hubiera movido yo ya si, sí. si, si llega después. O sea, por eso creo que fue en el momento perfecto. Ah, okay. Y lo que te quería decir es que yo conocí al que ahora es mi jefe porque en la revista a veces nos mandan a viajes y a experiencias de diferentes... Eh, no sé si, si si tú lo sepas, pero Liverpool tiene boutiques. Entre esas boutiques que tiene Liverpool son... O sea, como que tiene las licencias de esas boutiques en México. Son Gap, Banana Republic y... No um, varios. Entonces, Entonces, este, Banana Republic nos llama a nosotros para una experiencia este de medios, ¿no? De medios Ajá. de influencia. Yo no tenía que ir a esa experiencia, yo no iba a ir a esa experiencia, a mí no me tocaba. Pero a la persona a la que le tocaba no quiso ir, le dio flojera y me dijo, "Ay, dale ve tú por mí." Yo dije, mmm, era una experiencia en San Miguel de Allende. y "Ay, te dije,
0: no,
1: bueno." Voy. Bueno, Ajá. Ajá. bueno, voy. Y fui y por, o sea, te digo también, por suerte, porque esto tampoco es como a veces muy común, en ese momento fue el que fue mi jefe, que era parte del equipo de, 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 este, de contenido digital, em, y fue a supervisar cómo se estaban haciendo esas cosas, porque para ese momento mi jefe tampoco llevaba mucho en esta área. Te digo que pues casi muchas de las personas que estamos en el área digital de Puerto Liverpool somos nuevas. Mi jefe ahorita apenas va a cumplir un año estando en mi puerto. Entonces, este, él acababa de entrar, entonces necesitaba como familiarizarse con los procesos. Fue a ese viaje y entonces yo lo conocí porque también es un, este, es un tiktoker. Y entonces yo lo, yo le empecé a hablar porque yo lo ubicaba de, tiktoker ¿De tiktok. ¿De Tiktokers eh, de estilo como masculino. Uh -huh. eh, en México, entonces yo lo seguía por la revista, porque lo conocía por la revista, y le empecé a hablar, y le digo y así como haciendo la plática, y dice, ¿y qué, qué vas a generar de contenido? para Y ya me platican, no, yo no estoy aquí como tiktoker, de hecho nadie sabe que soy tiktoker, aquí nada más, tú sabes, este, yo aquí vengo porque pues soy ahorita el gerente uh -huh. dentro de la, de Liverpool, y ya me empiezo a platicar, y digo, ay, qué padre no sé qué, y ya, o sea, X y después, o sea, ahí, o sea, gracias a esta experiencia conocí al que aparece es mi jefe y después ya vas a todo lo que te digo. Pero todo fue, es lo que te digo, o sea, todo fue bastante como alineado a, a lo que, o sea, puede estar preparada para la, 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 eh, para la oportunidad. O sea, la oportunidad llegó a mí en el momento perfecto, la tomé y la estoy aprovechando eh, de la mejor forma posible para ser eficiente para lo que, no solo hacia mis valores, porque la verdad es que también mucho de lo que hago, al ser completamente relacionado con investigaciones eh, relacionadas con las ciencias sociales, tienes que poner mucho de tus valores en práctica Totalmente. y ver que te vas a meterte. Eh, también con, con, con mis capacidades como, eh, como profesional para hacer crecer a, a una empresa, no a pesar de que te digo que es Básicamente, la prim el primer trabajo Godin, que tengo, el primer trabajo
0: empresarial que tengo. Esto que dices de lo del seguro es algo súper fuerte porque, eh, um, a ver, a mí me cayeron muchos 20 justo a principios de este año, porque también, no, no me acuerdo si fue el año pasado, no me acuerdo, pero no tiene mucho también que me tocó que todavía había con mis papás en estos desgraciados y no lo no sé qué hubiera hecho. Este, Pero me tuvieron que quitar un, un quiste, igual. Entonces, Conectado. este, sí, no, horrible, que, pero, este, y luego, pues, bueno, tú ya conoces a Clau Clau Fashion Drive, para los que no sepan, pues, es alguien, eh, es la persona como de la plantilla principal, ¿no?, a la par que yo en marketing a la moda, y me acuerdo que hubo un momento, creo que sí fue este año, que se puso muy mal del estómago a, a inicios, y, pues, como ella ya había acabado de estudiar, o sea, pasaron como que varias cosas, eh, yo que ya traía que me habían caído varios veintes, que ya me había venido a vivir sola, que ya sabía que tenía que considerarlo el seguro, este, y a Clau que le pasa eso y que pues, ya no tenía seguro porque ya había acabado la universidad, se tuvo que ir pues, a formar al de la, el, las urgencias de nuestro hospital universitario, porque pues al IMSS, o sea, no está muy cañón. Y nosotras fue que por eso en marzo, ya gracias a Dios Marketing a la Moda, empezó a pagar nuestro seguro de Sofía Business. Que Sofía Business es un seguro que pues, es un poquito más caro que el de... Eh, el de LIMS pero la realidad es que pues es mucho mejor porque obviamente pues estás está auxiliado digo no es comercial sofía patrocina <risa> este... ahí,
1: sí este, ah, sí te... es súper,
0: es uh -huh. súper bueno porque pues es de gastos menores, de gastos preventivos, de gastos mayores. A lo mejor a mí, por ejemplo, pues el quiste ya no me lo van a cubrir, ni modo. Pero sí es algo súper importante porque la realidad es que si no, eh, digo, nosotras, pues felizmente no lo puede pagar la, la plataforma, ¿no? O sea, sí es mucha, perdón por el francés Fashion Trade, pero sí es mucha chinga de por medio para poder pagar ese seguro de las dos. Pero la verdad es que sí lo vale porque sí es cierto, o sea, digo, nosotras y yo porque ya traía como todo ese tema de lo que tenía que tener para poder salirme de mi casa, ¿no? Sí. Porque me gusta mucho este tema de, de como las finanzas personales medio ordenadas para no volverte loca y el tema de Sofía Business pues ya estaba como en el radar. Entonces, cuando se pudo juntar que Marx que lo pudiera pagar y también el de, el de Clau, dijimos, bueno, o sea, ya. Entonces, no, la realidad es que me da, o sea, qué bueno que, que hay cosas que tienen que pasar para que uno se mueva pero creo que en, es una cosa que en México sí estamos acostumbrados a considerar hasta que ya te tocó y te arrastró y, sí. ¿no? Pero bueno, este...
1: Está bien esto, o sea, a mí lo que me pasó desde el principio es que yo lo dejaba así a la larga, o sea, yo dije, ah, luego, 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 porque en mi cabeza, o sea, yo, yo me salí de, mi, de casa de mis papás muy chiquita, y cuando me salí eh, en, en mi cabeza yo dije sí sí voy a ser esa persona que sí está preparada para todo pero Ajá, pues sí. y entonces lo vas dejando y lo vas dejando y, y, y pasan cinco años que te sales de casa de tus papás y no este, y no tienes seguro y regresas con tus papás para que te presten dinero para todo operación. entonces ahí ahí este entiendo perfecto qué bueno que tú sí desde un principio dijiste claro que sí Ay, sí Ay, no,
0: es que dije, no, qué miedo. Y, y, y eso, o sea, porque digo investigamos como, te digo, investigué más o menos cuánto costaba como afiliarnos este, por separado, pero dije, no, no manches, para afiliarnos así, por esa diferencia y tenernos que ir a formar al LIMS, la verdad es que, pues no, dije, no, o sea, no quiero pagar eso de la, de la caja de marketing a la moda y que nos te, o sea y que sea para eso sabes o sea como para sí. ir a, a ocupar pues ese servicio que digo es como otro problema social no pero, sí,
1: pero quiero decir que qué fuerte eso pues también no. o sea, eso también es como o sea podemos hacer un podcast de qué pasa con los celos <risa> eh, no solo en la de la moda no si sí, en todas, sí. En todas, no pues, sí no ay no o sea porque pues sí eh, eh, bueno, primero está esto, ¿no? De que sí, está bien feo tener que irse a formar y todo eso, pero la ventaja del de las instituciones públicas es que, pues, es básicamente todo gratis, entre comillas, ¿no? O sea, no nada más te dan seguimiento a eso, sino a las medicinas y estas, y estas otras partes que muchas veces dentro de los seguros no siempre contemplan. Según yo, en, el, en los primeros seguros de Sofía sí está contemplado, pero no en todos. X. Y luego de eso es como ponerte a checar la cantidad de, o sea, dices, bueno, ¿por qué no existe mejores servicios públicos? ¿Por qué los doctores no tienen lo que necesitan? ¿Por qué no? O sea, es un tema gigante que de verdad me preocupa muchísimo porque se supone que una de las, de, de, como las claves importantes para que una sociedad avance es que este tipo de, eh, de, de no sé cómo se les llaman, se me olvidó ahorita la, el nombre, pero todas estas cosas que como clase media tienes que pagar por separado, para poder continuar tu vida, en teoría, el gobierno o nuestros impuestos, los, no el gobierno, nuestros impuestos los tendrían que pagar para que tuviéramos una clase media más estable y, por lo tanto, sí, el país. estado de
0: bienestar, claro.
1: Exactamente. Y no está sucediendo en este momento, porque si no, no estaremos teniendo esta conversación. Hablando de esto, así, <risa> exacto. Ay, Exactamente. No. Entonces está bien cañón. Es un tema así gigante
0: sí, ya vamos a hacer un, un podcast para hablar del seguro médico en la industria de la moda y llorar juntas pero me invitas, antes, porque se nos va a acabar, sí, obviamente te voy a invitar, antes de que nos, se nos acabe el tiempo, este porque sé que también ya tienes que ir a resolver varios no, pendientitos
1: yo mira, yo hablé, hablé del seguro médico, perdóname
0: no, no, no te preocupes, no te preocupes este, a ver ¿qué más te quiero preguntar? Eh, ya, platiqué, ya me contaste un poco de justo cómo es que llegas a, a Liverpool ya me platicaste un poco de la importancia de la marca y su imagen digital en la industria de la moda y sobre todo para este tipo de industrias como Liverpool yo quiero que nos platiques uno ya me, ya me contaste un poco qué es lo que tienes que hacer para pues para estar en el Liverpool, o sea, cómo es que se alinea tu perfil y la oportunidad. Pero ahora cuéntame, antes de que empecemos a cerrar, ¿cómo es que mezclas tus proyectos que son fuera del puerto de Liverpool con lo que tienes que hacer en Liverpool? Porque entiendo que te quedaste con algunas cosas y otras sí las tuviste que soltar.
1: Sí, 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 eh, justo ahorita estoy tratando de, de darle orden a todo eso, porque, bueno, bueno, Um, la forma en la que yo entré a la moda es porque yo empecé un blog que se llama moda responsable.mx, en donde básicamente el, o sea, como la primera, como el, el primer objetivo que tuve al abrir ese blog era recomendar marcas alternativas al fast fashion que, a las que pudiéramos acceder todos para vestirnos eh, de una forma un poquito más responsable por eso se llama moda responsable este, ¿por porque es tratar como de ver qué opciones tienes no como una como un humano normal ¿no? que no tiene muchísimo dinero para comprar ropa y o sea, con lo mismo dinero que, con el que te compras ropa en fast fashion puedas comprarte ropa en algunas otras marcas que sean el equiparable pero de mejor calidad pero con mejores procesos etcétera eso fue como la razón por la que yo entré a la moda este, a partir de esto se me abrieron un montón de posibilidades y ese proyecto no lo he dejado eh, porque empecé a abordar como precisamente desde la parte social dentro de la moda este cómo podías llegar a esas opciones, ¿no? Y en ese mismo sentido le empecé a dar un perfil bastante específico a mi blog, una mezcla entre... Yo le dije, no sé si esto está correcto, si los periodistas me vayan a matar con lo que voy a decir, pero una especie de neoperiodismo en donde en, en donde trato de cruzar datos, pues no entiendo lo que hago, donde trato de cruzar datos en, para... Para dar opiniones a través de artículos en diferentes eh, espacios de moda muy de nichos, como lo es Noise Magazine. Eh, uh -huh. En Noise Magazine yo doy una perspectiva de eh, sostenibilidad social eh, desde diferentes temas, ¿no? O sea, tengo una columna mensual de sostenibilidad social de diferentes temas desde hace cuatro años en... ¿Sí, cuatro años? Sí, desde hace cuatro años en Noise Magazine. Este, eso nunca, o sea, eh, a partir de mi blog empecé a meterme hacia Noise Magazine Y pues la verdad es que las, las investigaciones que hago cada vez son más especializadas. Entonces, cada. Eh, eh, ya no me daba tiempo de las dos cosas, dejé un poquito de lado el blog, entonces me dediqué más a ser columnista en medios independientes. Eh, y cuando entré a, a Bad Hombre, eh, que fue casi al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, este pues también escribía, pero con esta misma perspectiva, pero hacia la cultura. Entonces me empecé a abrir camino en los medios, en estas dos partes, en la parte cultural, por va, hombre, y en la parte eh, de sostenibilidad social por Noise Magazine. Me marca, me, me Estas, estos dos espacios me abren, me abren más espacios en medios editor editoriales y entonces diferentes medios digitales me han buscado para escribir columnas especializadas sobre sostenibilidad social. Casi todos me buscan por sostenibilidad social, pero como tengo esta parte de cultura, es como más sencillo a veces también este, en, como... O sea, la parte cultural, la verdad, te da muchos más contactos dentro de la industria, ¿no? En la parte de sostenibilidad okay. social, estoy yo, yo contra el mundo prácticamente, ¿no? Y, y te, te marcan para, para hacer columnas específicas, pero no hay como, como experiencias alrededor del mundo editorial, que es muchas veces lo que les, les llama la atención a las personas que escriben. Entonces, X, el punto es que este, por eso empecé como a tener esta otra profesión alternativa, podría decirlo, de, de columnista para medios. Entonces, ahorita yo he escrito para Food Hunter, he escrito para eh, un medio que ahorita ya está muerto, que se, llama el que se llamaba Lobby, que era un medio especializado. Ajá, sí, sí. En Uy. Ajá. Y, eh, obviamente tengo mi, mi columna en noise, pero he escrito para, para varios más, que en este momento no los recuerdo, discúlpenme, pero, este, pero gener... el que siempre he seguido es en noise. Y Llevo tres meses sin publicar en Noise porque, porque sí. justamente son los meses en los que entré a Liverpool y de verdad ha sido una transición muy compleja. Precisamente en este mes voy a regresar con una reflexión que llevo tres meses haciendo. O sea, no es que he estado de floja, sino que de verdad. No, es que he estado pensando tres meses el tiempo que tengo para escribir ya es mucho más reducido, claro. y de como reacomodar mis rutinas a esta nueva perspectiva, a esta nueva como, a este nuevo trabajo que tengo ahorita y entonces apenas estoy terminando de hacer una columna sobre este sobre la entrada de Shane a México entonces okay. em, esta em, esta chamba con noise es lo único ya que voy a que voy a agarrar como en este momento porque además porque además me encanta el pole dance y en, este, y, y en diciembre voy a ir al nacional de pole dance a competir entonces eh, pues también sí, no, es, ya. es entrenar diario mínimo dos horas sí. entonces, eh, bueno no diario de lunes a viernes de,
0: sí. de lunes
1: a viernes dos, dos horas entonces ya nada más tengo literal los fines de semana para uno, descansar porque también está dentro de mi Entonces, ya no sí. puedo ya no puedo dejarlo y dos, escribir mi columna entonces tengo una columna al mes quise, quise continuar una parte cultural dentro de Noise pero la verdad es que no me dio la vida, ahorita todavía todavía no es seguro que se vaya a cancelar lo que, lo que estoy tratando de hacer es tratar de empezar a coordinar con CAS, que es la directora editorial de Noise, este, de qué forma lo podemos ajustar para que, para que pueda
0: funcionar. sea posible,
1: exactamente pero sigue siendo un work in progress todavía no todavía no cuajamos las cosas para que realmente sea una propuesta eh, pues, o sea, fuerte en el contenido editorial, que no nada más sea como de que, ah, este se me ocurrió que ahora vamos a recomendarte esta exposición. O sea, no, que en realidad tengamos una línea editorial fuerte, ¿no? Que también es algo eh, importante dentro de los medios, que tengan un carácter eh, eh, pues tajante eh, para poder comunicar realmente una perspectiva fija dentro del medio, una perspectiva que tenga poder, que, que alcance voces, que, que funcione como una plataforma, no nada más que publique pues, lo que se me pone a mí por publicar, ¿no? Entonces estamos cuajando las cosas yo muy ambiciosa lo dije, no, sí, claro que voy a poder con todo, no, no lo logré, ahorita nada más estoy que voy a continuar con mi columna de sostenibilidad, muy probablemente en unos dos, tres mesesitos ya tengamos una propuesta más sólida para continuar con la parte cultural, porque te digo, no es que no lo vayamos a hacer, lo que pasa es que somos así es trabajar también en medios editoriales independientes, o sea es tú contra el mundo, ¿no? y la verdad es que hace unos meses lanzamos una convocatoria para, eh, que, para tener interships desde la parte cultural y entonces avanzar un poquito más rápido. Pero tampoco nos gusta, este, pues, andarle diciendo a la gente, básicamente, vente a trabajar gratis, ¿no? Si no tenemos nada que ofrecerles, no me gusta a mí como jalar a la gente nada más pro, prometiéndoles exposición, ¿sabes? Entonces, que, que eso justamente uno de los, de los mayores... Eh, Dolores dentro de la industria, que no puedes crecer porque básicamente todo se hace bajo colaboraciones, ¿no? Necesitamos tener un plan estratégico también económico para llevarlo a cabo y ahí es donde se nos está como, eh, donde obviamente necesitamos ponerle un poquito más de paciencia, por eso es que no, no continuamos, digo, con la columna de sostenibilidad soy yo la que la hace, o sea, y digo, de todas formas sí está monetizada, o sea, a pesar de que solo soy yo la que la hace, sí está monetizada, entonces también queremos monetizar la parte cultural porque si no... Mmm, no vamos a tener los recursos para lograrlo, o sea, ya en este momento no tenemos, o sea, necesitamos como ir con todo, y, y bueno, este, así es como trato de, ahorita en este momento así es como estoy, eh, como van los planes para seguir caminando hacia eso, y con la parte de moda responsable estoy eh, eh, armando una tienda en línea, pero que nuevamente, o sea, es súper lento el proceso como de, sí. o sea, Justo todas estas investigaciones que tenía como de, de marcas y marcas y marcas alternativas a al fast fashion, las vamos a consultar para que sea un proyecto como de exposición de marcas más sólido en donde puedas tú eh, buscar este, marcas que te funcionen para lo que sea que quieras utilizar. Pero, pero nuevamente es, este, es buscar inversión, es este... Es a armar un plan económico, es armar un plan de comunicación, obviamente, un plan estratégico a que conjunte estas dos partes y es un montón de tiempo que en este momento me queda muy poquito y por eso sí. estamos. O sea, no es que estén olvidados, simplemente pues no soy esa persona que puede decir, ve por tus sueños y olvida todo lo demás, no, pues primero tengo que, que, que solverte a mi parte económica y de o sea, no es, no, es, no es que los olvide, simplemente
0: voy más lento claro, total, oye, como última pregunta antes de que pasemos a las preguntas rápidas eh, mira Caminos a la Moda, una de las cosas que me gusta que estás haciendo y que trato de cuidar mucho en, es, en las entrevistas es todo este tema de trabajar en moda y cómo te va pues, acomodando al final la vida, si lo quieres ver así hay veces en las que pensamos que lo primero que hicimos, porque aquí ha habido gente que tiene ya una carrera de 30 años en el lujo, pero estudió farmacéutico, ¿no? Entonces, todo suma. Y lo que yo te quiero preguntar es, para cerrar, ¿cómo todo lo que has hecho a lo largo de la carrera freelance, incluso lo que viste en la universidad, ¿cómo te suma hoy? ¿Y cómo conectas como todo ese rompecabezas para lo que estás haciendo en Liverpool hoy? Híjole, es... Eh, <ríe> yo estudié diseño
1: y comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y cuando entras a la UNAM ese es mi otro gato que también le gusta, ¿no? <risa> cuando entras a la UNAM generalmente, bueno yo entré porque también estudié en una prepa de la UNAM y entonces en la UNAM cuando entras desde la prepa tienes una cosa que se llama PASTE reglamentado en donde desde la prepa eliges por áreas más o menos hacia donde te quieres dirigir. Yo toda mi vida pensé que iba a estudiar comunicación y periodismo. Siempre, yo, yo, yo siempre quise ser reportera, yo siempre quise estar frente a una cámara diciendo las noticias. Ese era mi sueño, ¿me acuerdo? Entonces, eh, cuando, cuando, elegí, cuando elegí área en la prepa, eh, elegí área 3, que es el área de las ciencias sociales, y me enamoré de las ciencias sociales. Me encantan las ciencias sociales. Y... Eh, tuve muy buenos profesores además de ciencias sociales que me enseñaron metodologías bastante básicas para este para entender sobre sociología y sobre em, em, este como sobre sociología y sobre sistemas políticos y económicos del de, de país entonces en ese sentido este eso como que nunca se me olvidó y y ese fue como mi primer esbozo a la investigación que tuve. Entonces, cuando, cuando entré a, la, a, la, a estudiar y comunicación visual, yo no sabía exactamente por qué me había metido ahí. Bueno, no, si sí sabía, me gustó mucho la facultad porque estaba llena de colores y eso me llamó mucho la atención porque yo estaba harta del sistema, del sistema como eh, hegemónico de educación en donde es como estudias eh, libros, haces un examen, pasas, estudias libros, haces un examen, pasas, ese tipo de, de educación, yo ya estaba harta, entonces cuando voy a la facultad de artes y diseño me doy cuenta que ahí es, haz cosas muévete eh, no nada más estudias eh, o sea no nada más lees libros haz más cosas pero también cuando entro me doy cuenta que muchas veces las personas que entran que hacen cosas ahí ya llevaban años dibujando o llevaban como un donato desde chiquitos para hacer cosas visuales que yo no tenía porque porque a mí lo que me gustaba era investigar por qué las cosas eran posibles no porque eh, estéticamente algo se podía ver así y en ese sentido me empecé a meter en los libros de, que existían sobre diseño y comunicación visual para un poco entender desde la teoría cómo es que se podía lograr la práctica o sea básicamente quería saber si iba a ser yo buena o no para ejercer el, el diseño y la comunicación visual eh, que se desencadenaba de un miedo mío a no conseguir trabajo básicamente <ríe> entonces okay. es, eh, todas estas, es, o sea como mi pasión por las ciencias sociales y mi necesidad de entender cómo funcionaban eh, las, eh, las disciplinas visuales se conectó y así siempre ha sido mi metodología para entender cosas. Um, en, en esa misma como necesidad me, me, me empecé a voltear a ver la ropa de las personas y de la misma forma empecé a investigar sobre la ropa de las personas desde una perspectiva social para entender cómo Chihuahuas se trasladaba a la parte visual. Eh, encontré este y ahí y así me metí como a la parte de las tendencias y como las personas se visten a partir de las tendencias que se visten desde hace un montón de años aunque sea inconscientemente tú llegas a, este, a esas tendencias y básicamente aquí entras pitch del diablo viste a la moda que le dice a Andy tú crees que no estás eh, que no he eh, que elegiste como aleatoriamente por ese color azul ah, suete, sí, sí. Amo. cuando en realidad al centro alguien ya lo pensó por ti y tú lo así esa, esa parte como que es prácticamente todo lo que estoy viendo eso, um, como esa como esta investigación me llevó a trabajar en una agencia de tendencias en México ah y, sí sí a partir de ahí y, o sea como de ahí ya como que me seguí me seguí al fin más allá ajá ahí en esa agencia de tendencias como que me enseñaron una metodología básica para entender cómo um, qué tendencias sí llegan a México y qué tendencias no llegan a México, por ejemplo, pero la verdad es que después de o sea, continué yo, o sea, además de que me gustaba el tema, yo seguí yo seguí como de todas formas investigar todo por cuenta para, para ver qué tanto de lo que me enseñaron ahí era cierto, de qué forma yo podía desarrollar mis propias ya, ahora sí ya yo mis propias este como eh, eh, metodología para sí. llegar a, esas, a, a, a esos resultados y este y pues en algún punto sí o sea, eso es literalmente todos mis estudios, que, o sea, en ese sentido he sido bastante autodidacta. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa, como diría la voz este, eh, Es muy cara la educación en tendencias y es muy cara la educación Carísima, como, eh, de París. Eh, Exactamente, o sea, es un tema tan específico que, pues la verdad es que no, nunca me ha alcanzado, o sea, en este momento sigue sin alcanzarme para irme a hacer una de esas maestrías a, a, como de especialización en tendencias. Hace un año, o hace dos, algo así, abrieron la primera la, la primer maestría especializada en ciencias de la sostenibilidad, perdón, especializada en sostenibilidad enfocada en las ciencias sociales. Cuando abrieron esa, esa maestría, yo estaba volada, eh, y mi idea es entrar a esa maestría, o sea, porque es justamente todo lo que yo estudio. Entonces, eh, como es, 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 es mi maestría soñada, básicamente, porque la abrieron en la UAM, además, es la Autónoma Metropolitana, entonces, y claro que sí me alcanza. <ríe> Eso significa que, que sí es posible Exacto. ya para mí especializarlo. Wow en estas disciplinas eh, pero hasta este momento básicamente eh, todo lo que he aprendido ha sido trabajando y leyendo por mi cuenta, casi todo me lo ha dado el trabajo, la verdad o sea, muy padre toda la teoría pero si no hubiera tenido la palabra para aplicar todas esas teorías, no sé si hubiera funcionado de la misma forma porque eh, pues sí, la, la aplicación es lo que te da los resultados a final de cuentas entonces, este... Así, fue, así así es como no sé si respondí a la pregunta como tal sí, pero sí, claro que es, sí es como llegué y estoy en este momento aquí o sea como por una genuina pasión desde, desde las ciencias sociales y una curiosidad extrema por entender la parte visual del mundo que no, no entendía y hasta la fecha sigo, sin, sigo sin, sin entenderlo por completo pero creo que eso es lo más bonito que es imposible entenderlo por completo solo vamos a solo vamos a poder entender partes y de esas partes ver qué tanto nos funcionan como sociedad.
0: Me encanta. Fran, pues es momento de llegar a las, de pasar a las preguntas rápidas. Eh, la, voy a empezar con la primera, que es la que más se tardan en contestar okay. eh, normalmente. Entonces, me gustaría que definas la moda en tu país, es decir, México, en una sola palabra.
1: Con razón se tarda mucho en contestar. Sí. <risa> hay no, que de definir la moda en mi país en una sola palabra qué complejo complejo <ríe> Ok, Así. perfecto en una sola palabra es compleja
0: esa nunca es la he usado ¿Mm? excelente sí, sí, sí. Sí. no
1: hay de otra Super.
0: segunda pregunta rápida puedes dejarnos un, un recurso que sientas que la persona que lo va a encontrar no importa en qué momento porque acuérdate que los podcasts pues son atemporales no sabemos cuándo la gente va a encontrar esta cápsula valiosa de de información para como seguir yendo a profundidad en todo lo que nos has compartido hoy lo que tú quieras, del tema de tendencias del tema de investigación, de cruzar datos lo que tú quieras un libro, una película un estudio de caso, lo que a ti se te antoje dejarnos
1: mm, me gusta mucho el libro The Obstacle de Michael okay. Michael Michael Greenhurst, creo que se llama uh -huh. se me olvidó el segundo autor son dos autores uno de ellos es Michael Greenhaus se llama The Upcycle del libro y es uh -huh. básicamente el primer libro que se escribió sobre eh, sobre moda no, no es moda circular sobre ah, diseño circular perdón sobre diseño circular okay eh, es una teoría grande bueno no ah, es tan grande tampoco tan grande o sea es una es la teoría de diseño sobre cómo, di cómo diseñar valga la redundancia <risa> eh, para la circularidad en donde la idea es que nada sea basura jamás y todos los eh, componentes de, una, de un objeto al final se puedan seguir utilizando en un proceso infinito de producción y de, de utilización este, a mí me, me gustó muchísimo me lo regaló además una compañera eh, en un curso que tomé hace un rato con y es muy bonito. Lo malo es que está en inglés. No hay, no hay un libro traducido al español de, okay. ese, de ese libro. Eh, pero si sí, tienen la oportunidad, aprovechenla porque es un buen libro. Eh, es como, a, al ser como pionero, pues obviamente te da muchísima este, o sea, no solo, no solamente te da teoría sobre el, el, el diseño circular, sino además te es como histórico leerlo porque pues básicamente antes de eso había muy poquita información sobre esta teoría del principio circular entonces a partir de eso o sea teóricamente te permite llegar a diferentes posibilidades de creación
0: ok perfecto súper y la última pregunta Fran tiene que ver con tu trayectoria eh, después de todo lo que ya nos compartiste de lo que te ha tocado vivir del ambiente que hoy sabes que existe en la industria de la moda eh, desde la parte de no es tan sencillo entrar como parece, no es tan difícil entrar como parece, no es tan bien pagado como parece eh, déjanos como un consejo algo que te gustaría dejarle a la Fashion Tribe que está escuchando este episodio, que pues al final son personas que quieren construir su propio camino en la industria o entrar a, pues a trabajar en esta industria, desde lo que tú has vivido, ¿no? un consejo que sepas que les va a servir para todos los retos con los que se van a encontrar y toda la piedra que les va a tocar picar.
1: Pues, el, este consejo que les voy a dar en realidad no es mío, es de mi mamá. Y me acuerdo muchísimo que ese consejo, bueno, me dijo estas palabras una vez porque yo le... Déjenme, esperen a que pase un avión aquí con mi Ya, si quieres esto, le cortas y ahorita lo voy a partir. Ni se oye, ¿eh? No. Ay, bueno, qué, ah, bueno, perfecto. Entonces, eh, sí. este consejo que les voy a dar ni siquiera es mío, o sea, me lo dio mi mamá una vez que uh -huh. yo me o sea, yo, yo le dije esa vez a mi mamá creo que eh, tuve la primera oportunidad en, o sea, mi primer trabajo en la moda llegué a descontar Ajá. a mi mamá, y mi mamá y lo que le dije a mi mamá es que mamá yo creo que tengo mucha suerte porque Ajá. yo a trabajar y estoy trabajando en eso y me dijo eh, la suerte no sirve de nada si no estás preparada para las oportunidades que es un poco lo que yo te decía este, hace ratito ¿no? de, de que básicamente también así se dio esta, esta última oportunidad que, que tuve laboralmente entrando al puerto de Liverpool de nada hubiera servido yo conocer al que ahora es mi jefe, de nada hubiera servido claro. que me, que me no. preguntaran sobre esa, sobre esa posición, si yo no hubiera tenido la experiencia si yo no me hubiera seguido preparando aunque sea por mi cuenta este, para, para dar el 100 en este, en este trabajo, porque es, esa parte no la conté al, al, a, cuando estábamos platicando sobre eso. Pero, pues, una vez que entré a Liverpool, no entras para tener una planta, tú entras a prueba, estás a prueba tres meses. Claro, sí. En esos tres meses, pues, obviamente, también te cala para saber si, eres, o si lo que dice tu CV en realidad está funcionando y si además te acoplas a un equipo de trabajo. Entonces, tienes que demostrar que que sí es apto para este esa posición no entonces desde ese momento a mí me como siempre se me ha quedado esa esa frase o sea pues sí evidentemente siempre sí, está padrísimo manifestar las cosas está padrísimo sí, que, sí, sí. que que lo que tú puedes tú quieres hacer lo puedes lograr eh, si, si vas siendo poco a poco fiel a lo que a lo que, a lo que, a lo que a lo que aprendes y a lo que te enseña la vida, pero como me dijo mi mamá, la suerte no sirve de nada si no estás preparado para aprovechar esas oportunidades. Y desde ese momento, o sea, a, o sea, a mí se me, se me quedó por siempre esa frase que me dijo, porque... Um, pues sí, o sea, no, no parecía nada más porque creo que lo dice toda esa frase. Sí, 100%. Creo que a eso le tendríamos que todos tirar ¿no? no importa si estás en la moda o en lo que sea que quieras tú estar este trata de que de construir tu propio camino sin es, o sea esperando que eh, en cualquier momento tú vas a utilizar esos conocimientos que adquiriste eh, o okay, okay, en los que te estás especializando
0: Ay, Fran, muchísimas gracias por, por el tiempo que nos acabas de regalar. La realidad es que, a ver, mira, yo te admiro mucho porque me parece que eres una eh, profesional muy apasionada por lo que hace, pero también muy profesional y dedicada en lo que hace. Y además eres súper humana, o sea, no tienes detalle en compartir las cosas con los que te quieran escuchar. Entonces me ha encantado. Siento que eres de esas invitadas al podcast que nos dan ganas de hacer de que episodios de dos horas y valoro muchísimo que nos hayas regalado este tiempo. Estoy segura que toda la gente que escuche el episodio le va a sacar demasiado jugo y ya sabes que cuando quieras, pues Marketing a la Moda es tu casa.
1: Muchas gracias. Ojalá que sí les funcione mi corta experiencia y que les ayude muchísimo a crecer. Este, en Las miraciones mutuas. Te quiero mucho y me encanta Marketing a la Moda. Me parece un excelente proyecto y me parece todavía más bonito que sea algo que tú emprendiste, ¿no? Que básicamente tú soñaste y tú estás creando. Y eso, como bien dijimos hace ratito, no es fácil hacer tus proyectos, ¿no? Desde la parte, no nada más desde la parte económica, sino tan solo desde la parte de tener tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, qué hermoso que tú si, que tú lo estás haciendo, que tú eh, le estás dando con todo, que estás creyendo en lo que haces. Y, y pues, entonces, la prueba, ¿no? La prueba es toda la Fashion Pride que has construido. Entonces, eh la admiración es mutua, muchas gracias a ti por la invitación, y eh, pues cuando guste yo, voy otra vez, platico otra vez, porque mira, si algo a mí me gusta es platicar, así que este cuando quieras
0: Ay, muchas gracias Fran Fashion Tribe, espero que hayan disfrutado muchísimo el episodio, la verdad es que Fran y yo se nos pasó volando el tiempo, pero pues ya tampoco lo podíamos hacer de dos horas, que gusto nos hubiera dado, pero pues espero que tomen la palabra de Fran si de verdad necesitan preguntar algo, acercarse algo con ella, aprovechen mucho este networking con ella, porque ella es súper sencilla, lo que ella sepa les va a responder y, y bueno aprovechen que les estamos aquí dando el, el contacto y ojalá puedan seguir la conversación con ella, porque de verdad de todos los temas que platicamos hoy es muy poquito lo que pudimos eh, como abordar, porque ella tiene experiencia en muchas áreas en la industria, pero estoy segura que si ustedes la buscan, ahí va a estar a la orden. Y bueno, Fashion Try, recuerden que este contenido, estos invitados increíbles y este contenido es patrocinado por Marketing a la Moda. La casa consultora, donde si tú quieres crecer tu marca en la industria, podemos llevarte de punto A a punto B y platicar si es que sí podemos trabajar juntos, qué cosas podemos ayudarte a hacer y cuáles cosas podemos instruirte para que tú sepas cómo hacerlas y no dependencia de nosotras. Fashion Drive, si quieren trabajar como marca con nosotras en Marketing a la Moda para una estrategia de contenido, para que les creemos su tienda en línea, etcétera. Escríbanos a arroba marketing a la moda MX en Instagram o a contacto -marketingalamoda .com. y bueno, también recuerden que si quieren que invitemos a alguien en específico al podcast pueden escribirnos a cualquiera de esos dos canales también para pasarnos sus recomendaciones de invitados.
1: Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda te conectamos con la industria de la moda.